2: Jag önskar er en god morgon. För detta är just hockey morgon Som ni ser på Sportbladet, Facebook och Youtube. Och där eh, poddar finns. Går alldeles utmärkt också att se. Eller lyssna för den delen i efterhand. Vi har Knäckta, Ros och Lagos eh, med oss idag. Det, det låter som ett, liksom ett rätt bra gäng när man säger de tre namnen i följd. Och Kviborg också. Mm. Ja, vad snällt då. Inte ja, men mitt namn är lite för lång för att liksom platsa in i, i, i era tycker jag.
3: <tryck> jag
1: Slippa Abrahamsson, Larsson och och andra tråkiga namn. Ja, det var den
0: pil ja, jag ville uh, få fram. Mer, ja. När man får mm. dåliga efternamn. Mm.
2: Jag hoppas ni mår bra. Vi har väldigt mycket att diskutera. Det har ju hänt mycket sett till helgens match naturligtvis och naturligtvis även det som sker i Djurgården just nu. Det kommer vara lite temat och fokuset denna hockeymorgon. En röd tråd kan man väl säga genom programmet. Vi noterar också att halsskyddsdebatten går vidare. Att flera svenskar nu i NHL börjar att använda det. Även T.J. Oshie Washington-stjärnan. Mm. Så att det händer saker på den fronten Ja,
0: synviktigt. Jag såg Erik Karlsson också. Han hade ett halsskydd som liksom verkligen stack ut och gick hela vägen upp till hakan. Alltså, förhoppningsvis som är där för att stanna. Men det är om inte annat ett väldigt viktigt symbolvärde att någon liksom duktig stjärnspelare går ut och gör precis som det här sättet som du ser nu på skärmen att, att det syns att man ser en förändring. För jag tycker att det ser ju ganska...
2: Det ja, alltså, Här står det alltså för er som nästan på podden. Där. One of the first NOL players to wear a neck guard. Ja, det, det är ändå anmärkningsvärt att han är ja, one visst. of the first.
0: Ja, exakt. Och samma sak med Erik Karlsson. Vart det samma story. Men jätteviktigt. Man, blir ju, man reagerar ju direkt. så Man ser att det är någonting som ser annorlunda ut liksom utrustningsmässigt. Och alla små eh, pojkar och flickor kommer ju definitivt ta efter. Det gör man ju.
1: Det såg jättebra ut på t pucken i helgen, tyckte jag. Nu är moderna line-upen berömd ja. finalen. Alla, alltså halsskydden satt ju helt perfekt. Jag. Mm, jag vet att du har pratat
2: också med, med Victor eh, Björkung som var på isen mm. i samband med den här hemska, dödliga olyckan i
1: England. Precis, och det är ju det, det som ligger bakom det här som sker nu, att, att hockeyvärlden börjar fundera på att vi måste steppa upp säkerheten för spelarna och spelarna själva, fattar dem, om, om de vågar se de här bilderna, för de är de mest kusliga bilder jag sett på en, på en eh,
2: Ja, de är de är, alltså vi är ja. verkligen vana för, det är, för men, många är kanske men, inte värt att titta på
0: nej, fast, ska
1: läser man och ser det här eh, och inte väljer att ha eh, rejält halsskydd så, ja, då, är man inte, då går inte hissen hela vägen upp jag nej, och jag
2: förstår att Victor inte kanske mår sådär, överdrivet bra efter att vara med om det
1: där men kan du berätta någonting om vad ja, han upplevde det? jag med honom här eh, någon dag efter olyckan och när eh, det bokade intervju eh, sköt, upp, sköt upp det någon gång för han, han sa att jag, jag orkar inte Sen gjorde vi intervjun. Du kanske har lyssnat på den. Lyssna på den här ja. Ja. Han var väl lite chock fortfarande. Men han var nog oerhört saklig, informativ och han kommer klara sig ur det här hyfsat tror jag. Sen är frågan hur många av hans lagkamrater mm. kommer lösa det för att det här, det här vill man nog inte vara med om. Något engang säsong har inte börjat ännu igen. Och det är frågan om de klarar av att spela hockey den här säsongen.
0: Nej men det är ju ett oerhört trauma. Alltså jag förstår verkligen att man måste ta tid på sig att bearbeta alltså, det man har sett. Och det var ju även alla i arenan och sen har ju tv-bilderna kablats ut. Men alla som var på plats där, spelare, ledare och besökare kommer ju behöva få psykiskt stöd av något slag. För att det, det ska man liksom inte bortse sig ifrån eller underskatta på något sätt.
1: Sen är frågan, även om man bär eh, halsskyddet och nackskyddet som tidigare Oshie gör här det som skedde i England där i jag tror inte det hade hjälpt tio till heller för det är nästan som en karatespark genom luften och det, den där sylvassa skenan det, det går alltså, är det vissa ortersgrejer som händer på isen det går inte att skydda sig mot
0: dem Nej där tycker jag att vad som hjälpt mig är ju äh, gallret äh, jag tycker att jag har fått äh, flera skridskor liksom, mera kanske själva kåpan upp mot ansiktet och så har det tagit i haki då delandet av gallret istället för... Men du
1: inne på att, alltså, att vi ska ha helgaller
0: i? Nej, men det har hjälpt mig i alla fall. Ja. Så, att, så att det är en till mm. sak som skyddar halsområdet lite grann.
4: Ja, jag vet att frågan var väl uppe lite för diskussion var det förra hockey i samband med det. frågan några av spelarna där och Rasmus Stalin var väl inte helt emot
2: det om det skulle liksom bli infört
0: Ja, men spelare skurit upp ansiktet också, så det är bara för att skydda det också.
2: Mm. Mm. Ja, vi får väl anledning att återkomma till det. Vi, vi på den glädjande fronten noterar att Elias Pettersson är delad etta i poängligan just nu i NHL. Det ska vi väl också återkomma till. Det är coolt. Även Jesper Bratt är ju högt upp i poängligan. Men nu tycker jag att vi kastar oss vidare för att diskutera det som sker just nu i klassiska anrika Djurgården. Där det igår, måndag, stod klart att Johan Garpenlöf sparkas eller tackas av som några <går> har gjort sig lustiga över. Eh, ordvalet där går väl att ifrågasätta kanske. Eh, även att assistendetränare Ragnarsson då, eh, har ju fått lämna. Eh, och Någonting, i alla fall när jag läste Sportbladet och, och den panel ni hade så kändes det som att det här har man ju bara gått och väntat på.
1: Bakgrunden till allting det är ju det att eh, eh, Sportbladet skrev ju en... Eh artikel här i fredags eh, angående ett öppet bråk eh, och då kan man ju liksom raljera över det att ja, men det ska vara bråk och chaffs i ett omklädningsrum, men det här var så kraftfullt och det var så sådana dimensioner så när man förstod att Johan Garpenlöv hade kallat spelarna för losers och att spelarlaget hade eh, typ sågat Garpenlöfs ledaregenskaper då förstod man att det här var ju kört och liksom sen kom ju då mot Nybro så att har man det i åtanke så eh, var det nog en omöjlighet att ha Johan kvar i båset.
0: Mm, ja, vi fick ju, Lars Lindberg var inne på det lite grann redan i, i fredagens sändning att det hade hänt någonting och Alltså jag håller med om att man måste ju kunna få, liksom, det är mycket känslor, och det är adrenalin. Man jobbar varandra, liksom, så nära varandra varje dag. Men någonstans måste man ju också dra en gräns för hur man beter sig mot varandra. Och det har säkert funnits andra konflikter internt som man inte har sett som har lett fram till det här. Men alltså, det är har du haft en trädare som grad. har
1: kallat spelare för losers i, i laget?
0: Alltså tyvärr finns det en kultur inom hockeyn som är ganska hård. Eh, där man kanske tillåter mer, än, eller man tillåter definitivt mer än på en vanlig arbetsplats. Det gör man. Det finns någon slags... Liksom...
1: Men hur blir effekten hos er då om, om, om er tränare kallar dig för din jävla loser? Blir, man blir inte... vill, du, vill du täcka skott för honom då?
0: Nej, och man, man täcker ju inte skott för sin tränare egentligen. Alltså det, det, man ska inte spela för en, en enskild person, utan för då redan där har det gått fel, tycker jag. Men, men det hjälper ju inte saken eller liksom lagsammanhållningen eller någonting. Eh, så att det är klart att det, det, finns, det är aldrig ett sätt att liksom förbättra läget på, skulle jag säga. Och det tyder på att man kanske har tappat greppet lite om sin egen ledarstil och eh, lagets respekt.
2: Ja, men det där är väl det man flitigast hör, mm. hör när tränare får gå, att de har tappat omklädningsrummet.
0: Och det, är så, alltså det är så, det är som sagt inte bara en situation men många saker som bygger upp till att en, ett kollektiv kan tappa respekten för en ledarperson och det behöver inte vara en tränare, det kan vara en ledande spelare också som beter sig dåligt men det gemensamma nämnaren där är väl just att man har eh, haft ett beteende som inte är okej eh, sen tror jag att Johan Garberlöf han verkar ju liksom vara en, en bra person i grund och botten tycker jag, väldigt sympatisk i intervjurut och sådär men det kan ju ibland skilja sig åt inåt och då, ja, då ibland kommer man tillvägs ända helt enkelt.
2: Mm. Mm. Eh, och KG Stoppels kvast går varm också i spelartruppen eh, med, med Schilling som lämnar. Även Ludvig Hedström och Oskar eh, Lundin eh, får lämna. Det händer väldigt mycket här nu. och En del säger väl att den här kvasten kanske ska gå runt KG Stoppel också. Då.
4: Ja, det har man väl fått höra. Han blev ju så hyllad och till och med jämfört med... Bosse Andersson, sportchefen i Djurgården fotboll i början när han tog över liksom. men nu blåser det helt andra vindar så det är klart att han ifrågasatte också.
2: Går det på något sätt att ifrågasätta också vanligt när det här sker tajmingen? Det är väl klart att det är
1: match man, i man gör Jag och nu har jag inte stenkoll på Djurgårdens framöver men det är klart att det kanske har varit bättre att Johan ja, vinn på tisdag och bor jobbet. Blodröre så kommer vi byta ut dig. En sista chans då. Men jag tror det var ohållbart efter förra veckans mm. mediestorm. Tyvärr så blir det ofta så att media kanske anklagas för varför, varför kommer det här ut? Det här ska ju inte komma ut, och så vidare. Men när det väl kommer ut och alla diskuterar det, då vågar inte sponsorna stå fast med kanske någon längre tänk utan då, då agerar man direkt.
2: Nej, och Jungon som avverkat eh, fyra eh, huvudtränare eh, på rätt kort tid sedan 2020: Robert Olsson, eh, Barry Smith, Fagevall och nu Garpenlev. Många menar ju på att Utnämningen av Barry Smith- det har liksom varit lite startskottet- på det här kaoset i Djurgården.
4: Ja, men sen dess har det ju- egentligen gått ut för sportsligt. Eh, det var där- eh, den som Jocke Eriksson gjorde då. Och eh, det är väl tydligt att- det inte är en organisation i harmoni. Fager Wall- eh, låg väl tre när han fick sparken i fjol- eh.
0: Ja, alltså det tycker jag kanske var det märkande. Alltså att ta in Barry absolut från första början det var kanske lite värd som vänt på något sätt. Och det finns ju alltid förhoppningar om att en sån tränare med den meritlistan skulle kunna göra underverk eller på något sätt sätta någon ny prägel. Men det är en person som kommer från noll och ingen historia eh, med Djurgården liksom. Och det, det är ändå ganska viktigt. Men Fagevall gjorde väl ett ganska bra jobb. Så, så, eller?
1: Det små. Ja, han gjorde ett okej okay jobb. Men, men eh, jag tror KG Stoppel ville ha någon med stark Djurgårdsförankring. Därför var det Garpenlöv. Men men det som är otäckt med Djurgården, om vi ser till helheten det är att de, de höll igen lite med pengar det året, alltså med hela budget när de åkte ur. Vär, Tokvärvade inte, utan låg ganska lågt under Jocka Eriksons tid. Och det slutade med att de åkte ut. Det gör ju att den här serien, vilket lag som helst dessvärre kan åka ut om man inte har ett riktigt starkt lag. över drullar ju ut också. Och det måste ju göra de här klubbarna, Oskarshamn, Rögle, jag som ligger där i botten nu. Höver också. Man måste vara livrädda för att ja, vi måste värva, annars saknar vi. Ut. Mm. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge
4: you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees.
0: Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Eh,
2: vi eh, ska säga god morgon. Jag hoppas att du har en god morgon till Robert Fredriksson, djurgårds från Diff-podden. Eh, kul att du ville vara med oss. Alltså, ska vi börja med det? Har du en god morgon, eller?
5: <laughs> ja, absolut. Inga fara med mig.
2: Härligt. Du, eh, du har ju varit rätt kritiskt den här säsongen, minst sagt. Eh, som du ser det, vad är det som inte har stämt här? Nu är det, det är en väldigt generell fråga, men fire away!
5: Ja, alltså det är ganska mycket som inte har stämt i de senaste två åren som har lett att vi har hamnat eh, här. Men eh, alltså, just den här säsongen i det korta perspektivet, eh, bara på isen så är det ganska simpelt att peka på. Eh, Moverspel och PowerPlay. Det är väl det, det enkla svaret. Annars har det varit tillräckligt bra för att ligga på en ja, fjärde, femte plats där mitt i öten bland alla andra lag. Joker har egentligen inlett den här säsongen bättre än man inledde förra säsongen. Och det var ju därför Joker frågade varför går. Visst, man låg trygg. Men det var för att Carl Lindbom var seriens överlägset bästa målvakt i alla kategorier. Alltså, eh, så Det är faktiskt ett att få bra beslut. Men Jag tycker man tog att man plockade bort Joakim Fagerwald där när man insåg att eh, den liksom spelmässiga grund han skapade, den, den skulle aldrig hålla. Eh, och Djurgården blev faktiskt mycket bättre över en natt så fort Garpen kom in. Eh, sen vet inte jag vad som fallerade till i år där för att eh, jag menar, december till maj var allt guld och gröna skogar med Jakim Garpelöv då så att man väljer att förlänga och sen så får man höra i oktober att han har tappat den här gruppen eh, på liksom väldigt kort tid jag, jag förstår inte riktigt det, hur det kunde gå till det är ju samma spelargrupp i princip, samma ledande spelare eh, men om de här uppgifterna om det här bråket är helt korrekta, då eh, fanns det ingen återvändo. För så, så grovt verkar det ändå ha varit att en, en lagkapten och en tränare eh, ja, går head to head så där är i ett rum och att, eh, andra måste gå in och bryta. Då, eh, visst, man kan gömma sig bakom de här försvarsmekanismer som att eh, ibland måste man rensa luften och så men eh, jag tror inte att sådana där grejer är positiva någonsin. Det är...
2: Och vad, vad säger de om ja. beslutet då, att låta Skarpenlöv och Reignersson får gå? Då. Det låter som att du ändå är, är, är positivt ställt till just det.
5: Ja, eh, främst på den grunden. Att liksom, har man tappat hela laget, inte att man råkar ligga där man ligger i tabellen just nu. Du kan vinna två matcher och sen så har du ett helt annat läge. Så det är det, det handlar mest om det att, då fanns det ingen återvändo återvändning jag tycker att det, det måste göras tyvärr
1: Jag såg lite banderoller på hovet här i fredags det fanns lite diskussioner om, om löner för, för ja det det jag tänkte fråga. är det spelarna man vill kritisera att de skulle själv för lönen eller är det ledarna eller vilka är som man är i supportleden mest besvikna på
5: jag för... Jag har försökt driva linjen senaste veckan kanske. att Det, är, det är kanske dags att vi slutar titta på på KV Stoppel och på ja, liksom, ska vi hänga en fjärde tränare på två år här nu och det är dens den spelat alltihop. Eh, det är kanske dags att det börjar riktas lite fokus på spelargruppen också som ja, du sa det tidigare Thomas vi, är, vi spenderade mest pengar i SHL den säsongen vi Vi spenderade överlagst mest pengar på spelgruppen förra året i Åka Svenskan och var Ja, visst en match från gå upp men vi kom på en fjärdeplats i serien tack vare Karl Lindbo um, och i år jag tror inte att det finns uh, något annat lag än Brynäs som har lagt mer pengar på truppen i år och ja, det kanske är dags att uh, spelarna hamnar lite mera i skottsgluggen än bara ledare
1: Vem men... tycker Djurgårdsfänsten ska ta över laget? Vad är drömnamnet för dig?
5: Alltså, jag tror väldigt många är oerhört trötta på att Djurgården verkar ha ett kontaktnät som inte sträcker sig längre än folk som har varit på hovet att jobba tidigare. Eh, och jag. Eh, ja, jag kan ju förstå att alltså det kommer ju bli hans i även nu. Eh, jag kan köpa den lösningen om den grundar sig i att man. Eh, man har ju fortfarande man letar en VD och man letar en sportchef och man vill inte utse en sportchef innan en VD är på plats. Man vill göra det här i rätt ordning. Och då vill man ju även utse att nästa sportchef kanske ska utse nästa långsiktiga val. Så är det så att man nu bara eh, vill ge nycklar till Mikael Holmquist, gör en tränare säsongen ut, men måste backa upp honom i båset med en erfaren ledare. Då kan jag köpa att det blir Hans i säsongen ut. Eh, men han, Det är en kille som har väldigt väldigt gott rykte i Djurgårdsgrätsar, men eh, det, är ett, det är såklart också en väldigt förlegad eh, hockeytränare. Hockey det finns en anledning till att han tränar Division 1 eh, nu. Det är inte bara eget val att han vill ha det ganska lugnt, utan han, hans era är nog förbi. Så jag ställer, men jag ställer ganska mycket förhoppning här till Mikael Holmqvist, Han har väldigt gott rykte. Eh, och jag hoppas att det är han som får styra en del. Han har ju tränat många av våra spelare i 20 tidigare. Och Hans eh, Hållmquist har ett ganska stark historik av att vara ganska feg med att spela en del juniorer. Eh, och det, det är någonting ju och Hockey absolut inte får vara i det här läget. Jag tycker att man saknar väldigt mycket ungdomlig entusiasm i det här laget. Det är en alldeles för stor del av truppen som inte tycker att det är roligt att åka till Antuna till Tingsryd. Och det kan jag förstå att Linus inte tycker, till exempel. Men därför behövs det en del yngre förmågor som brinner alla de matcherna också. så Där får en sån som Zerke inte fega, utan där måste man fortfarande våga, våga satsa på snägna ungdomar, tycker jag.
0: Vem vill du ha som sportchef då? Har du något namn där?
5: Ja, det har jag väl... Vi, snackade... Vi skapade faktiskt en shortlist på 7-8 namn i våran podcast. Då. Men det är klart att Tony Mortensson som det pratas lite om är ett intressant alternativ. Jag är inte helt under på att det är... liksom Slam dunk att få in honom, men det är klart att det är ett intressant. Alternativ. Jag har hört att han jobbar ganska hårt. Eh, men han har inte så lång historik. Eh, han har inte hanterat så höga krav och ambitioner i Antuna. Eh, de, har ett ganska bra, de har inte mycket pengar att jobba med, men de har ett ganska bra geografiskt läge. Många som vill bo i Stockholm som eh, kanske inte får jobb i Geogonarko som hamnar där. Eh, spelare som kanske vill plugga i Uppsala hamnar där. Eh, Bortensson är
1: AIK-are. Tydlig... Mm.
5: Ja, han är ju väldigt AIK-förknippad. Men han har väl aldrig liksom spelat i AIK. Inte ens på, liksom, un... på knappt nivå. Som jag känner till i alla fall. Uh, så att jag tror inte att han... Jag tror inte att han skulle ha något emot att ta jobbet om det erbjöds. Men uh, jag, jag, jag är inte heller emot att ta någon... Uh, Helt färsk, men det måste inte vara någon som har jobbat som just sportschef. Man kan ju ha haft en annan roll tidigare också. Man kan jobba som manuell scout och jobbat med med det 10-12 år. Vi hade en kille som hette Viktor Nyblad som var inne i Kogas advisory board förra året som skulle kunna vara ett bra alternativ också. Det måste vara någon som är stöpt i den moderna hockeyn. Och det är det har Jogos saknat under många, många år. Alltså Djurgården har ju på något sätt tappat det man var de senaste 20 åren. Um, Jogon är en klubb som vars DNA är att man har lett utveckling i svensk hockey. Man var den första föreningen som liksom hade en sportchef. Sen så, man var man först med 31 hockey, man var först med torpedhockey, man var först med att, liksom, det här med fysträning och kost och sånt här på allvar. Och, men senaste 20 åren så har man helt släppt den här viljan att vara innovativa och vara kreativa och egentligen bara tittat bakåt på gamla figurer som har tränat det här laget för. Som man hela tiden gått tillbaka och vänt sig till medan andra klubbar i Sverige har sprungit ifrån Juno. Och det är anledningen till att man överhuvudtaget befinner sig på meddelanden hockey hocka svenska nu. Så att, därmed vill jag ha en sportchef som ja, är mer stöpt till det moderna. Jag vill inte att man bara använder den här gamla kontaktboken med gamla djurvårdare. Det måste man bortifrån.
4: Mm. Det är rent av som en fördel om det skulle komma någon helt utifrån som inte har någon djurgårdskoppling whatsoever. Med tanke på att det är så många spelare och ledare som har... Det känns nästan som att det har varit ett krav att man ska ha en djurgårdskoppling för att komma in i det här laget senaste året.
5: Ja, jag tror att många så bort hade tyckt att det var ganska uppfriskade att få in någon utan djurkoppling som bara åstadkommit någonting. Inte ja, helt enkelt komma bort från det, från det spåret. Jag kan förstå att det blev Johan Garpe förra året som alltså sparkar man tränar mitt en tränare i säsong, Det är inte så mycket som är ledigt då. Det ser vi nu också. Jag jag hade väl kanske vet att man fixa en långsiktig lösning nu på en gång, men jag kan också förstå att man måste vänta in en ny sportforskare som ska få välja sin gubbe. Så att, ja.
2: Härligt, Robin. Kloka ord från dig. Mera Djurgården kan man få då i din podd, divpodden. Stort tack för att du var med och en fortsatt trevlig morgon.
5: Ja, samma. Tack.
2: Och det är väl en, en illa, dold hemlighet att det blir säcken eh, med största sannolikhet. Han tränar i division 1 nu, Visby Roma. Eh, och att han ska komma in då så länge eh, Visby får in en ersättare för Serki eh, Är det en bra lösning för Djurgårdens säsongen ut?
1: Um, det är väl en lösning som är hyfsat enkel och inte behövs så stor uh, karusell runt Ela. Um, en drömvärld, så tycker jag, Jugon, skulle ha köpt loss Kimbu och Mortensson från Almtuna kostar ganska mycket pengar. Och, eh, det är lättare kanske att köpa en tränare från Hockettan än från Hockelsvenskan. Eh, Säcken kom in till Jugon för tio år sedan. Tog upp dem till SHL i samma läge som de var nu? Han har gjort det förut. Eh, Robin ställde sig blind på vad som står i Säckens pass. Eh, det kommer ju vara emot honom och Jugon om de inte lyckas. Jugon är ju faktiskt närmare att åka ur Hockelsvenskan än att ta sig. Uppåt från Hockey Allsvenskan. Så att det är väl ett vettigt namn. Eh, hade jag varit eh, ordförande för Djurgården så hade jag försökt att gå för eh, Mårtensson och Kimby.
0: Ja, men Jag köper definitivt hans resonemang om att om man vill ha en långsiktig sportchef- och en vd som ska utse den här sportchefen så är det svårt att, att hitta en lösning som är, ja. är långsiktig. Och det är ja. kanske Mårtensson och Kimby är.
1: Om de men... håller sig kvar nu eh, så ska man då tänka om. Men det, det, Hockey svenskan är en grym serie. Det går inte att vara långsiktig där- de här storklubbarna Björklöven, Djurgården, Brynäs de ska upp nu. Inte om tre år. De ska
2: upp idag. Nej precis. Och Det ja. finns en plats. Du, det är väldigt mycket snack. Alltså, när man pratar om Djurgården så är det, det Garpenöv dit och det är KG Stoppel som sitter på olika stolar. Och... Ja, men det verkar som att organisationen är långt från satt. Men vad har spelarna för ansvar. Nej, men... Det är ju inte en jättedålig hockeyallsvensk trupp Djurgården sitter inne på.
0: Nej, verkligen inte. Och jag tycker att man måste kanske sätta ett ännu högre ansvar på spelarna. Och jag tänker liksom hans resonemang att Klasen inte tycker att det är kul att åka till Almtuna. Men alltså vem bryr sig? Alltså jag tycker verkligen att det är så himla tråkigt om man väljer att skriva på för en klubb, där man också har sina sympatier eh, och Precis. får chansen att spela hockey. I, 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 alltså du vet ju om vilka du ska möta ja, också. Okay. Det är inte så att du skriver på för Djurgården och Håka Svenskan och sen så väljer att spela bara de roliga matcherna mot Brynäs och Björklöven, och väljer att prestera där.
1: Pass, Klassen älskar hockey så det spränger roll för honom och nej, var han åker. Nej, exakt. Jag syns inte han, att det är
0: så nu, men nej. det resonemanget ja. finns nog, kanske begravt hos någon annan spelar i jugo, Det kanske inte är just Klassen. Men jag kan absolut tänka mig att man blir lite fatten happy. Och eh, som vi vet att de och har nästan högst löner också i hockeysvenskan- om inte Brynäs kanske ligger lite högre. Så det är ju risken, eh, faktiskt. Ja, det
4: har ju varit genomgående i år- de gångerna Djurgården har gjort bra matcher. Det har ju varit till exempel hemma-premiär- mot Björklöven, derbyt mot AEK. Alltså, stormatcher. matcher. Sen har det inte varit lika kul. Nej.
1: Men vi ser att mycket Holm finns Holmqvist som ska coacha- vara huvudtränare i kväll mot Tingsryd. om vinner, de, vi ser att de vinner med 6-1. Ja, men låt mycket fortsätta tills det liksom... Visst, Visst, han <laughs> ja, ja. Då drar, han, måste, han måste ju få en chans, eller hur? Ja, absolut. Ja, det är ja, ja, jag håller med. Alltså, man håller kan med. inte
0: veta vilken tränare som kommer passa i en grupp eller med sin typ av ledarsyl förrän man har fått testa. Och det är som
1: Robin säger att han ligger bakom av de här läckre Östlund, Karl Lindbom men nu har inte han målvaktssärna mycket. Men det är ju han som har haft dem mm. i, på, H på gymnasiet. Då, så han, och de unga tycker han är jättebra. Sen är frågan om han går hem hos Norman Brodin Kryger, den äldre då.
2: Mm, vi får se, match ikväll alltså redan eh, för, för Djurgården. Eh, TV-pucken har avgjorts, eh, knäckta, du såg några matcher va? Ja. Härligt. Eh, Stockholm tog fjärde eh, titeln på fem år, eh, besegrade Södermanland. Eh, och eh, ja, där eh, dominerar ju Stockholm. Men eh, det, det speglar sig ju inte liksom uppåt sätt till till SHL.
4: Nej, men det är ju så, om du tittar runt på spelarna i SL, det är jättemånga som har djurgårdskoppling, Stockholmskoppling överhuvudtaget. Men de hamnar ju andra klubbar ut i landet nu när inget av lagen är i högsta serien
2: Sverige. Nej, och hockeygymnasium spelar mm. väl en stor roll också? Absolut, absolut.
4: Men eh, Stockholm är ju största distrikter och det visar ju sig på tv pucksnivå år efter år. Nu, överraskande nog, tog ju sig inte Stockholm Syd till slutspelet. Det var istället Södermanland och Stockholm Nord som gick vidare från den gruppen och också, som också möttes i finalen.
2: Mm. på flicksidan, Dalarna, Dalarna. Mm. noterar ja, vi. det. Lite hjärtat. Ja, det förstår jag. 3-0 mot, mot Västergötland.
0: Ja, de vann ju första upplagan av Kinas tv-puck också och fick nu stå som, som vinnare igen. Så att de har. Jag gjorde det bra i Dalarna med spelutveckling och det gjorde de även på min tid. Eh, inte bara för att jag <går> kom vidare utan det var bra liksom, ungdomsutveckling på flicksidan. Så att, eh, det är kul att de får, får visa det nu också för, för hela Sverige och jättemycket unga, duktiga Talanger som ser så bra ut så att det ska bli så roligt att följa de här tjejerna hela vägen.
2: Mm. Mm. Eh, Knäckta har nämligen en lista med talanger yes. och jag kan avslöja att några är faktiskt från Dalarna. Eh, ska vi börja med, med talangerna på, på tjejsidan då? Eh, där du har gjort en, en inte en topp tre i, i rangordning, men mm. du har tagit fram tre spännande namn här.
4: Mm. Eh, ja men vi kan ju börja med hon som jag skulle kalla som tv Pokens trottning nu när vi sammanfattar det här. Det var Tilly Ytfält, vår i, i Dalarna, lagkaptenen där. Eh, väldigt bra blick för spelet, ledelaget. Det var tredje året eh, hon var med faktiskt. Eh, och eh, efter brons-silver så fick hon vinna guld nu. Eh, och har faktiskt redan debuterat för Leksand i STHL.
1: Bra, bra hockey-DNA på henne också. Det är ju, I släkten visar ju David och Fredrik i utfält också. Då. Mm. Mm, okay.
0: ja, hon är, är otroligt duktig. Jag satt också och kollade nu på finalen framförallt. allt- då... En stor spelare som använder liksom sin storlek redan nu på ett otroligt bra sätt. Och har liksom, man kan tänka att ibland är 15-åringar ganska gängliga, att Antingen är man snabb men har ingen puckkontroll eller samma puckkontroll men är långsam för att man har växt så mycket. Men hon kombinerar det på ett jättebra sätt och är väl också anledningen till att hon kanske har fått gjort en match i STHL i år. Hon debuterade mot AIK för en dryg vecka Ja, två veckor sedan då, kanske eh, det nu. Eh, och verkar ha gjort bra ifrån sig. Så det är jättekul att, att, att man ger unga talanger chanser. Eh, och det ska bli kul att se hur ja, hon fortsätter utvecklas. Det är så tidigt i deras karriär ännu. Men, eh, men det är kul att få, få se dem i den här scenen redan nu.
4: Mm. Mm. Ett mål och ett assist i finalen. Och mm. Hattrick i kvartsfinalen tror jag hon gjorde. Mm. Vi håller oss kvar i Dalarna då? Ja, hennes lagkamrat har jag plockat fram en back där. Chloe Berntsson... Som också har öst in poäng. Hon har gjort 27 poäng på åtta matcher. Om vi räknar in kvalet. Och varav 15 mål. Eh, hon är en sån som verkligen följer med i anfallen. Trots att hon är back. Så kan hon mitt i allt vara längst fram. Och ha ett friläge. Liksom. Eh, så... Hon var riktigt rolig att se och hon har väl flyttat upp till Lule nu också.
0: Precis. Hon verkar vara fast besluten om att eh, hitta det absolut bästa hockeygymnasiet kanske då eller miljön för att utvecklas eh, i sin fortsatta hockeykarriär. Så att hon bytte då eh, läxan till mot Luleå. Eh.
1: Stort skön i media också. Ja. svar var ju magisk, man bara logat att helt filterfri och sa exakt vad hon och hon sa, jag tror på tjejerna, jag tror på tjejerna.
0: Ja, det var så uppfriskande och otrolig profil och ja, näst bästa backen någonsin, förutom gärna Raunio i tv-puckorna att, att göra poäng. Då. Så att det, det är någonting som damkronorna behöver eh, tycker jag, offensiva backar eh, och sth överlag. Så att, eh, mm, det ska bli jättekul för mig, Lena.
2: Och en målvakt, har du hittat också?
4: Ja, eh, då har vi Tindra Andersson i eh, Västergötland, eh, turneringens bästa målvakt eh, tycker jag och eh, stor anledning till att de tog sig till final och att de hade chansen att vinna. Eh, drygt 94 i räddningsprocent. Oj. och eh, ja, eh, Västergötlands klippa.
2: Och på killsidan, eh, mycket forwards noterar jag. Ska vi börja med, med Oscar Holmets match i ja. Eh, Östergötland? Ja, eh, Östergötland är
4: ett lag där det, framförallt ett starkt kollektiv men där han eh, verkligen stack ut... Eh, en av spelarna som glimrar allra mest eh, Anders Holmers simman är för övrigt hans farbror. Eh, men han avgjorde kvartsfinalen mot eh, Dalarna på mer eller mindre egen hand. Han gjorde två mål och två assist. Fyra poäng där. Och högt hockey-IQ ser man och en eh, riktig sniper på isen.
2: Mm. Vi tar oss vidare. Christian Furevik eh, från Södermanland. Ja,
4: eh, den jag imponerades mest av i Södermanland tillsammans med eh, av backen Jalmar, Kilte och målvakten Hampus Rodqvist men jag plockar ut Furevik här för att ja, han gjorde dels ett riktigt vackert solomål som i semifinalen som gjorde att de tog sig till final och en center som verkligen driver laget och gick i bräschen i det här Södermanland
2: Och Viggo Björk forward i Stockholm mm. Säger segerna Lagkapten, han var väl den det har snackats allra mest om
4: i den här 08-kullen. Eh, han visade ju varför också när han faktiskt avgjorde finalen i förlängningen. Och eh, ja, verkligen visade varför han är så uppsnackad. driver laget både på och utanför isen. Han verkar ha väldigt bra ledaregenskaper som är lite sällsynt i den här åldern. och stod ju för en magisk eh, passning i om det var semifinalen eller kvartsfinalen också när han var... På väg runt målen men släppte den på första stolpen. Eh, hade många duktiga lagkamrater i Stockholm. Där också Markus Nordmark och Pax Kleffner gjorde också mängder av poäng. Men Viggo Björk blev tungen på vågen.
1: Mm. Spännande. Det jag tänker på jag måste bara säga det att hockey måste bli mer mångkulturellt. Eh, tyvärr så, så är det för klassiska svenska namn här. Mm. Vi behöver se eh, efternamn som, som härstammar från andra länder- för att hockey ska kunna växa och bli riktigt stark i folkhemmet.
2: Ja, vi pratade ju mycket om det förra veckan med Johnny och Doja också. Men det, min känsla är lite igen också att, att hockeyn i Stockholm kan väl inte vara helt jävla omöjligt att, att slänga upp. Alltså med, med, med det liksom upptagningsområdet som finns i en huvudstad, tänker jag.
0: Nej, men det är... Ja, det här kan man lägga ut länge. Och jag vet, vi måste gå vidare i schemat men eh, hockeygymnasieintaget börjar inte i hösten på nian, utan det börjar långt tidigare. Och eh, det vet inte alla om. Den kunskapen sträcker sig liksom inte utanför svenska folk. Kan jag att säga, <snar> knappt. Och det är långt att det sträcker sig inte ens liksom ut till gemene eh, hockeyspelare, hur man kan mm. liksom, lägga upp sin utveckling för att komma in på hockeygymnasiet.
2: Bra fråga faktiskt att ta upp. Den, den ska vi spara tycker jag och ta vidare. Eh, vi kör en liten tv-pucken-övergång till Mattias Kärnqvist. Eh, du har ju spelat den här turneringen. Silver med Skåne. Vad, vad minns du från turneringen?
3: nej Det var en, en spännande del av eh, livet egentligen. Det, just tv-pucken och allting. Och med allt vad det med Första gången jag får spela, spela i tv. till det. Eh, Men sen... Tycker jag tycker någonstans att det har blivit en väldigt uppstorad grej att är man inte med där så blir man ingenting heller så det är... jag tycker spelare som inte kommer med som ska fortsätta och kriga för det är många som har tagit en annan väg för att komma och bli bra. Mm.
2: Eh, om vi eh, pratar lite mer aktuellt då. Eh, Astena i Malmö, det känner väl de flesta till. Eh, ett, ett Malmö som, eh, ja, får nu får ni berätta. Råsoknäckte man ju tippade dem i tabellen här. Eh, men som parkerar på en fjärde plats eh, ändå. Eh, och jag har sett en hel del av, av Malmö den här säsongen. Jag, jag är imponerad. Eh, vad, vad har ni gjort specifikt mer för att ändå ligga högt upp i tabellen?
3: Nej, men för det första har väl Malmö och Björn i spetsen gjort ett bra. Rekryterar jobb och få in bra spelare till årets upplaga och eh, sen har vi kommit ihop som ett lag och jag tycker just den delen är nog den största att vi som lag har eh, kämpat för varandra, vi, vi sitter ihop eh, och vill alla väl.
0: Hur bidrar man som assisterande tränare till att gruppen ska komma ihop? Vi har pratat mycket om det här gällande Djurgården och deras inledning av säsongen. Eh, hur kan du på bästa sätt liksom bidra till att, att man lyckas med det?
3: Ja, men Det är någonstans att vara närvarande tror jag också. Att, eh, det finns ju mycket videostatistik och allting men i själva verket är det människan vi jobbar med så det gäller ju att vara där. Och, eh, och Ibland klappa om och ibland får man säga till. Då. Men just närvaro tror jag är viktigt.
1: Många tippade ju Malmö, alltså botten fyra och jag var säkert att jag har inte mitt tips framför mig. Jag måste fråga, vad har hänt med rösten? Har, ni, har du tjatat boxplay med, med barnekov eller var det lagfesten i lördags? Eller? Hur, hur mår du?
3: Nej, du är familjefar.
1: Ja, okej. Ja, ja, ja. Förkylning <laughs> alltså. <laughs> Exakt.
3: <laughs> Små barn. Nej, men det är väl de tiderna nu där man... Eh, Ja, man är ibland lite tätt näsan, så det är, väl, det är väl det som styr.
4: Jag noterar att ni har yngst snittålder i SHL, tillsammans med Rögle. Märks det på isen? Och hur skulle du beskriva det?
3: Ja, men, jag tror, jag, jag, man märker det i omkringens rum. Jag tycker att alla, alla kommer överens på ett väldigt bra sätt. Så jag, jag tycker vi sitter ihop som, som grupp. och Det tycker jag man ser på isen också, att man krigar för varandra där ute. Vi har två bra, väldigt bra målvakter och eh, som stöttas av backar och backarna stöttas av forvar. Så jag, jag tycker vi sitter ihop som ett bra lag där ute. Och det är det som jag tror är framgång, framgången.
2: Ja, Du nämner ju målvakterna. Det är ju svårt att inte ta upp Daniel Marmelin som, som har kommit tillbaka från lång skade från var och som ja, men bokstavligt talat har, har spikat igen i, i många matcher. Vad betyder hans comeback för er?
3: Nej men absolut, det betyder jättemycket och jag tycker Malmö-Linde har varit jättebra men även Werner tycker jag vi ska lyfta fram det för han, han börjar i säsongen på ett bra sätt också så vi har två bra målvakter som har verkligen stött stöttat oss där ute på isen.
2: Om man ser till din egna karriär då Mattias, din andra säsong som assistent i Malmö, du har ju kört två ass säsonger i Oskarshamn vad har du för egna mål? Och då är väl lite underförstått då när ska du bli head coach? <laughs> <laughs>
3: Nej men jag trivs bra där jag nu jag, jag, jag känner att man lär sig mycket varje dag här och eh, men sen vet man ju aldrig i framtiden vart det vart det hem men just nu är jag på en väldigt bra plats.
1: Man ska också veta att det är en stor skillnad var head coach och assisterande. är. Kommer i Karlsson han var ju ass i Frölunda i 15 år eh, du riskerar inte i kan mycket som en headcard och få sparken. Det är ganska skön tillvaro att liksom vara där lite bakom. Eh, sen kanske om man vill fram och så kanske det går kul att testa vad headcards Men det är ett helt annat jobb med en risk som, som tillkommer.
0: Vad är dina liksom primära arbetsuppgifter då som assisterande tränare just i Malmö? Vad, vad är din liksom bästa del i ditt ledarskap? Ja,
3: men just nu håller du just det offensiva spelet med PowerPlay och offensiva zon. sen är det ju att alltså, fast man har spelat under en. Många, många år. Då, man kan ju inte allt. Och det försöker jag också säga att även, även jag har fel där ute och kan se fel. Så jag är mycket öppen för, att, för en dialog. Men sen är det ju vissa ramar vi håller oss inom i, i vårt spel som vi, vi, måste, vi, vi måste följa. Då. Så, eh, men just att vara lyhörd och vara öppen och eh, samtidigt kunna säga från det är det som är min stora grej
2: måste också fråga Mattias med tanke på din historik med många säsonger i Djurgården två SM-guld med, med laget som nu är i botten av Hockearsvenskan Garpelöv har fått lämna Vad säger de om ras här från, från toppen i SOL till den situationen man befinner sig idag?
3: Så har man ju ett man har ju ett djurgårdshjärta och har spelat många år i föreningen och hade förmånen att vinna två guld med djurgården också. så det är klart man följer och, följer och ser vad som händer där och jag tycker det är tråkigt att de har hamnat i den situationen de har hamnat i med att behöva sparka garpenlöv och allting. Så jag hoppas att de rycker upp så här och hittar en väg framåt.
2: Härligt Mattias, jag önskar dig en fortsatt god morgon och stort tack för att du var med i hockeymorgon.
3: Tusen tack, så ska jag kraxa till mig så jag blir jag en bra röst inför spelarna. Mm
2: -hmm. Ja, det är bra. Mm -hmm.
3: ja. Helt
0: rätt.
2: Bra, vi tar oss vidare i, i showen då. Vi ska väl alldeles strax länka upp oss i igen. Det är ju ett uppehåll också som sundar. Det är ju för sig ett rätt bra läge om man nu vill göra en förändring på ledarsidan med sig att Djurgården gör det nu. Kanske vissa SL-klubbar tänka de tankarna. HV har gjort det, exempelvis. Men, men det är en klassisk är... period ju.
0: Ja, men är det uppehåll i hockey all också? Jag funderar alltså det... i, i i mm. ja det. Ja, nej, i Definitivt. Då, det ska bli superspännande att se Djurgårdens match mot Tingsryd. Det blir ju lite som när man såg HV första gången efter de eh, skickade sina tränare. Så det, ja, det blir väldigt intressant.
1: Och, och rent historiskt, eh, gårdagen, eh, alltså första dagen på, på Kajla-tornament- uppehållet. Det kommer nästan alltid ett pressmeddelande från någon SR-klubb eller någon hockeyhalsvansklubb att de gör en förändring. För det är, det är den mest liksom typiska situationen där man, där man gör någonting.
2: Men om pressmeddelandet då kommer klockan 15 en tisdag när har du kommit till Thomas Ros telefon då?
1: <här> ja, det, det vet jag. Men det, de skickade ju 0930 tror jag går. Den tiden eller 09 är nog det mest alltså, utypiska som finns. För att då har de meddelat truppen Kanske skicka sig Whatsapp-medelande precis några minuter innan och som ett färdigt skrivit eh, eh, Vi trodde inte att de skulle byta dagen innan match. Nej. Men det var nog en storm. Så att de, det gick inte att ha kvar eh, Johan.
2: Det är lite som man man ska få reda på så här risiga beslut från typ politiker det kommer så här 23:30 fredag löningshäll
1: så ja, hoppas eller, att ingen ska läsa det är mitt under det är också förstått mitt under en melodiefestival ja det är också ja, det finns alla några bra ljud där är, så mm. liksom.
2: eh, vi säger god morgon till Marcus Jung. center i Formstarka Linköping. vi har pratat en hel del om, om tv pucken eh, och du har ju spelat den med Västmanland vad minns du från från den tiden och den turneringen och vad har det betytt för dig.
6: Ja, god morgon. Eh... Ja, betytt och betytt det var väl roligt vid den tidpunkten att, att få vara med. Eh, sen kommer jag ihåg att vi, vi hade eh, våran vad ska man säga, våra matcher var, var på hemmaplan i i Hammar var de. Eh, vi mötte Dalarna i Gästrikland och sen Kommer jag ta det tredje laget. Men vi, vi lyckades inte ta oss vidare därifrån. Ja, det, 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 det är väl. Det är väl ingen så här stor grej i min hockeykarriär. Men där och då kanske det var, var, var just det. Men inget så här som jag, jag, jag minns med superglädje.
1: Det är bara för en helhetsbild här. Hur många från ditt lag nådde till hockad och Sväll.
6: Eh... Oj, eh, Det var väl några Ett gäng som, som Har varit med tror jag. det är Johan Gustafsson eh, Daniel Gunnarsson Anton Müller Säkert no, någon mer som jag glömt Men ja ah, En handfull eh, Men inte mer
0: mm. Så det budskapet du vill, skulle du vilja skicka till liksom unga spelare Att det inte är avgörande att spela tv Eller inte för att lyckas i sin hockeykarriär
6: Nej, gud nej. Absolut inte. Vår, vår lagkapten har inte spelat TV-pucken. Det har gått bra för han
2: också. Mm. Ja, och för dig också får man väl ändå säga, Marcus. Du har ju firat 400 SHL-matcher. Och LOC. Vi pratade lite med Mattias Kjernkvist innan i Malmö. Också ett lag som tippades långt ner. Och så var det ju även för i LOC. Men nu är ni uppe på en tredje plats i SHL. Är du själv överraskad över starten på säsongen?
6: Eh, alltså Både ja och nej. Ja, ja, jag, eh, ja, jag tycker ändå att jag, jag tyckte det var skönt att vi fick an eller behålla ganska många i laget från, från förra säsongen. Eh, sen, sen tror jag eh, därav tittningen att vi, vi i stort sett skulle få samma lag eh, som, vi, som vi hade förra till i åren. Lite. Eh, jag, jag har ändå trott på laget att, att vi, vi ska kunna göra en bättre säsong i år än vad vi gjorde förra året. Sen, sen att vi ska ligga tre efter ett uppehåll, ja, det vet jag inte om jag trodde, men, men som, som alla ser är det en, en väldigt jämn eh, tabell. Så att, så att förlorare i en match kan du ligga tio helt plötsligt. Så att, eh, men, men jag tycker att eh, ju längre säsongen har gått att vi har hittat mer stabilare spel. Eh, offensiven har har väl varit den stora delen som vi som, som har eh, utvecklat eh, i år. Då. Eh,
2: nu kanske man liksom inte bryr sig, sig allt för mycket om vad, vad liksom samlade hockey-sverige-expertisen säger. Men kan det vara skönt som spelare att man är i ett lag som många tror ska vara i botten? Att lite press försvinner, man kanske kan jobba lite under radarn och att... Det blir en positiv stämning för laget Just att många inte just tror på ditt lag
6: Ja, alltså utåt sett Så, så, så har det ju varit så Alla mina år här Sen så Tycker jag själv att vi har Haft en annan kravställning En annan Både fansen och Peter som ny sportchef Sen Stålar som ny klubbdirektör vi har satt högre kraven än vad, vad de utåt sett har gjort så att vi har väl satt en, en inre press om man säger så på oss själva liksom.
0: Men du har varit i fyra år, hur ser spelet tycker du ut, alltså spelidén ut från år till år är det liksom positivt och en fördel att ha någon liknande spelidé om man har samma trupp eller har ni utvecklat den mycket över tid och liksom hittat rätt i år
6: eh... Ja, alltså jag tycker att sen jag kom så har det ändrats ganska mycket spel i det eh, år till år. Eh, med, med, med nya tränare som har kommit in. Eh, ja, när, alltså jag kommer börja ihåg när jag var i Djurgården och då, då, då spelade jag nästan på ett samma sätt som jag gjorde alltså i sex år. Liksom. Eh, så att, eh, Jag kan tycka att det är ganska skönt att... Att sätta spelidén och sen hitta spelare efter det sättet och, och, och få in dem. Men det funkar inte så måste man kunna vara öppen för att ändra saker och det, och det har vi varit. Så att, till exempel i år så, så hade vi en ny strategi med vårt försvarsspel som, som vi, vi vi kanske inte var supernöjda med efter 7-8 matcher. Som, som vi, som vi tittar på vad, vad vi kan göra bättre och ändra lite små saker som har hjälper oss att bli bättre och bättre. Liksom.
4: Det jag har slagits av och imponerats av moralen i matcherna. Till exempel, ni har väl vänt två stycken tre måls underlägen
6: Ja, det, är, det har inte hänt så ofta. Vilket mm. är ju såklart en styrka som vi har. Så att, så att hamnar vi i de situation, situationerna här framöver så, så vet vi att vi kan vända matcherna. Men Eh, ja, men det har väl att göra med att jag tycker att eh, laget är spännande jag tycker att eh, vi har fyra skedjor som, som, som kan hjälpa till rollförderingen är tydlig eh, så att eh, känslan mot Håskarsham var att vi kan vända den
2: ja, och för egen del eh, sedan någon månad tillbaka eh, tillsammans med kanadensarna Tyretti och eh, Rami Alley, eh, det kändes ju som ett rätt bra drag att få ihop er tre. ja, eh,
6: Jo men det var spännande. Jag pratade lite med Claes om det där att han ville få in Remy på vingen med 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 Jo Tyler så sen dess så tycker jag det funkar bra. Tyler levererar det är engelskan varenda dag så som man får jobba med. Men
5: Hur är din hockey
2: engelska då?
6: Ja, men den är bra, måste jag säga. <laughs> jag, jag spelar med många engelsktalande i, i mina år. Så att, och jag sitter bredvid den, um, så det är engelska dagligen. Så det är um, kulare. Ja, men det är två bra hockeyspelare.
1: Nu kommer ju Greco in i truppen. Vad händer i hierarkin då? Och så försvann ju Kosmar. Får han då Kosmars plats i omklänningsrummet, eller hur funkar sånt här?
6: Eh, nej, han fick en, en, en egen plats. Kosma eh, eh, har varit utlånad här till, till, till Jugon. Eh, som som ja, de flesta vet. Eh, men Ageröcker ja, ska in. Eh, ja, eh, har han in tränat med er nu? Han har inte tränat. Ja, det har han. Han har tränat en träning med oss. Eh, det har varit lite. Lite huller och buller med träningarna nu. Men han kommer väl in och kör hårt här från, på uppehållet. Då. Så att han ska väl slussas in i någon kedja. Så det, blir, det blir spännande att se. Men ja, som vi sa, det det, det ska ju, han ska ju in också liksom. Så att, i ett lag som, som fungerar. Så att menar, tränarna har lite att fundera
0: på. Har du någon insikt som du vill dela med dig om? Var du tror att han kommer hamna? Eller är det någonting som du inte vill nämna här?
6: Jag, jag, har lite, jag har hört lite rykten. Jag kommer att spela höger forward i alla fall. Det, det vet jag. Sen, sen vilken kedja. Det, det, jag har fått sagt det till mig. Men jag, jag vet inte om det kommer stämma. Jag kanske blev lurad. Men det kommer nog vara en spännande kedja.
1: Han är urslöv va? Ja.
6: Jag har inte fått se snabbheten än. Men det ska bli spännande
4: se. Lite kort om hemmaspelet. Varför går det så bra... På hemma is i år. Sju vinster och en förlust bara. Ni är nästan
6: oslagbara där. Eh, ja, det är en bra fråga. Eh, eh, nej, men det känns som att vi vi har skapat någon sorts liksom det är våran borger. Vi, vi, vi ska vara starka på hemmaplan i år. Vi det ska vara svårt att slå oss här. Eh, vi vill såklart föra med oss det spelet till borta bortaplan. Men det är lite annorlunda att spela hemma. Och, och publiken har ju var eh, var där i år. Eh, vi ligger väl ja, topp fem i publikligan också så att eh, Bra grejer händer. Eh, varför vi ger oss chansen att vinna hela tiden? Eh, jag vet inte men jag, jag tycker att vi Vi, vi känns stabila. Eh, vi känns stabila och, och som sagt vi eh, Spelar ingen roll om, om, om vi ligger under så, så eh, kör vi liksom. Vi, vi, vi vill ändå vinna matcherna liksom så att det är svårt att svara på men det är kul att vi har kunnat rada upp vinsterna för, för våran publik. Då. Det känns som att stan behöver det.
2: Vi har, Markus haft ett tema här under morgonen med, med det som händer i Djurgården. Du har ju sex säsonger i Djurgården. Vad, vad säger du om, om den situationen som Djurgården befinner sig i just nu?
6: Ja, ja men det är såklart tråkigt att, att, att se. Det känns som att det, det blåser mycket, det, det får ingen trygghet eh, eh, föreningen. Liksom. Eh, jag tror att det är ganska viktigt med att, att hitta rätt rekrytering just nu. Eh, med sportchef och eh, nya tränare eh, eller vad de nu letar. Utan det blir väldigt viktigt liksom att låta, låta de som eh, blir anställda att de får göra sin grej. Eh, den här den kommer alltid finnas oavsett. Men man måste kunna liksom kliva lite utanför boxen också tror jag. Och det, 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 jag tror att den nya rekrytering blir viktig. Och sen får vi se. Jag hoppas att de kan, kan släppa ner axlarna lite nu. Och liksom släppa loss och, och börja dem och ting. liksom
1: Vilken säsong lämnar du Djurgården? Uh, ja, var det 17-18? Eller 18-19? Okej. Okay. Var, var det efter finalen mot Frölunda eller var det innan? Nej,
6: alltså? jag, lämnade, jag lämnade när vi, vi åkte ut i semi mot Skellefteå i året efter gick till final.
1: Okej, ah, okej. Okay, okay. äh, min fråga var väl lite så att om du kände att det var något på gång i Djurgården, att inte riktigt man var på rätt resa. Men då fick jag något till final. Året, efter liten... Ja,
6: de gick till final det året eh, gjorde de, men, men jag har alltid haft ja, nära kontakt med några i laget eh, i nu liksom käkar middag med en igår till exempel så att eh, jag, jag, jag håller alltid ett öga på, på Djurgården och, och liksom, det blir så det när man har varit i,
2: i länge liksom Stort tack för att du var med oss Markus kör hårt med ditt LOC framöver och en fortsatt och förhoppningsvis trevlig morgon Tack så mycket. Tack tillsammans. För nu ska vi låta Thomas Ros lista höstens flippar och floppar. Ska vi börja med det roliga
1: eller ska vi börja med det tråkiga? Ja, för det första så är väl. Väldigt... Båda är roliga tycker jag. Jag jag, jag skulle ta ut en flopp i en av alla våra paneler inför säsongen. Och du tog jag ut Brock Little jag menar på att han var over och på väg neråt. Och nu har han väl snittat så han ligger två interna poäng. Du, du floppade honom innan säsongen hade börjat. Ja, men vi tvingas ta ut honom.
0: <laughs> ja, men Jag är en tröster med hjärtat värre om att han typade HV5 i tabellen. Ja, ja. Första programmet här uh, så
1: att, ja. de som hamnar på en eventuell flopplistan vet nu vet Alfa att jag kanske är ute. Ska vi börja med roliga? Ja. Uh, och sen och avsluta. Ja, det tycker jag. <laughs> det är kväll, kvällsinsmässigt. <laughs> ja, det, det är smart.
2: Uh, Flipplistan då uh, så uh, kan vi börja med uh, nummer tre. Då, nummer tre. tre. Ja, ja. Rätt dramatogi här ja. Uh, ja. Jag tycker att det har en bra nivå på domarna. Ja, tajmingen bara. Ja. Med tanke på det som hände i Jönköping här nu. Mm. Med de här två straffslagen.
1: Precis, jo. Men det <laughs> från en väldigt rutinerad domare Exakt, <laughs> men de gav, gick ut och bara om ursäkt också. Jättebra intervju. Ente det är fantastiskt stort och bra också. Att det tycker jag, verkligen. Och, och domarna, är inte de människor, eller? Oh. Ja. Och vi är människor gör ju misstag. <laughs> ja. uh, jag tycker generellt att det alltså, har sett väldigt bra ut från Seber från den här säsongen. att det var, <laughs> Att, att uh, det finns inte för mycket... Att, att gnälla på. Eh, jag tycker det också är bra när man kan granska de är lite större straffen. Eh, man tar inga match inte direkt utan det avgör man efteråt så att, man, så att, så att Lärking och hans kompisar i, i bunkerna på hjärtat kan dubbelkolla vad som händer om det verkligen var en huvudattack. Eh. Eh, visst har du varit domare om jag för mig? Också. Ja, ja, ja. ja. kanske därifrån kommer mer. Ja. <här> Hur var du som här. domare? Eh, Ja, min skisskåkning har jag alltid varit usel så de kallade mig vältaren för det såg ut som att jag drog en vält efter mig på, på isen.
2: Här har vi ju definitivt ett kommande inslag i morgonen. Thomas Ros gör comeback ja, ja. i någon Gerskors serie.
1: Så var det vet, en hockeyspelare som sa fan vad dålig du på att döma Ros. Då kollade lite snabbt och såg att han var trettonde forward och då, då svarade jag ja ja, jag faller var med på isen. svarade. Åh!
0: Oh. Ja det är en bra
1: comeback. Så att det gäller ju att liksom stå på sig. Sen tycker jag lördagsmatcherna har varit helt magiska hittills. Jag tycker att det är fullsatt överallt. Luleå har inte haft en enda ledig på sina lördagsmatcher och nu tror jag att det är Frölanda Färjestad som kommer upp till Luleå och det finns inte en biljett att tag till än fast den matchen är ganska långt borta. Sist då det som kanske är roligast den här sången det är att vi har inte de här 5-3-4-2 resultaten. De finns men det är ganska oväntade resultat. Det smäller till med 1-8, 1-9, 0-8. Det är 4-6, en åt lagledare med 4-1. Det oväntade inom hocken blir ju det som är underhållande. Inte när det är så stereotypiskt och tråkigt hela tiden. Så att roliga resultat, det, det tar jag med mig.
2: Och flopplistan. Jag misstänker att du hade lite att välja på. Jag noterar tre val här. Ett,
1: Ett val tycker jag är väldigt roligt. Men du får börja i vilken ordning du vill Thomas. Ja men då börjar vi väl längst ner då. Jag har tagit ut Kalle Malachty. Och om Kalle lyssnar på det här så igen, jag tog ut Bråklitter som flopp inför sången så att nu, kanske det, nu kanske det händer. Jo, men nu
2: har de ändå spelat ett par matcher ja, så att nu finns ja. det kanske lite fog då för att vara med på flopplistan.
1: Eh, han kommer från finska ligan eh, Snittar ungefär en halv poäng per match borta i ja, främst Saipa eh, har hittills på 16-17 matcher inte lyckats göra en assist eller andra assist eller mål och det tycker jag är lite fascinerande. Eh, sen har ju HV haft det tungt, det ska man veta, men... men... Det, är, det måste vara ganska svårt att hålla sig undan en andra sist nästan- när man får spela hyfsat mycket som back.
2: Mm. Och sen då, det som jag tycker är bäst på hela listan är ju det, ja, det, men det, säga är det
1: nu. vi har ägnat mycket åt det här i det här programmet. Det är ju liksom, vad, vad håller Djurgården på med, med? Ja, men vi har ändå skrivit hela Djurgårdens organisation. Ja, men jag, jag tycker att det, är, det, det ser inte bra ut. Man, man saknar en sportchef, man söker en vd. Nu söker man en tränare- man rensade veden förra säsongen också. Och det är en ganska ny ordförande förstått också i, i föreningen. Vad, vad händer med mästa mästarna? Den klubb som kanske har stärkst, starkst, eller bästa varumärke, eller starkaste varumärke i alla fall, bästa är ju väldigt intvält i Hock Sverige. Hur, hur kan det vara så? Här
0: jag har en följdfråga fråga där. Tror du att det finns att man drar sig för att ha en ledande maxpositionen i den här föreningen när det finns så stort support och tryck.
1: Ja, det är ju ett medlemsmöte i Djurgården på torsdag. Där skulle jag gärna vilja vara en fluga på väggen. Mm. Jag vill nog
2: påstå att det enda Djurgården kan göra i det läget är att hitta en kortsiktig lösning på tränarbänken. För att det blir omvänd ordning. Sportchefen är ju inte på plats. Och sportchefen kommer vilja ha sin tränare. Och då kan du inte kliva in nu- och ge en annan tränare två, tre år Alltså på ett kontrakt. Utan det, det är nobil, då blir det ju säcken en logisk lösning ja. bara av den anledningen. Ja. Och går
1: inte ju upp den här säsongen så får man rensa. Och det är ju dessutom det man kanske inte ännu behöver göra nu för att man har redan rensat. Så att det är ju bara att tänka kortsiktigt. Nummer ett saknas, Walter. Mm. Ja, men det tog jag. Eh, Oskar Schams försvar. Eh, 62 insläppta mål. Eh, vi vi eh, i kvällsbranschen brukar alltid utse Väsby till tidernas sämsta. SHL-lag eller elitseger och De släppte in lite mer än fem mål per match. Jag säger inte att Oskarshamn håller Väsby-klass, men det är inte så långt därifrån. Ja, det är så illa alltså. Vilda Väsby. Ja, precis. Eh, vann väl en match sånt där, mot Brynäs, tror jag. Härligt.
2: Nu börjar vi närma oss slutet på hockeymorgon med... brukar hockeymorgon. Vi... Toppa upp eh, laget. Och det gör vi så gärna med Daniel Rahimi. Eh, back i Björkelöven. Som nu eh, ja, toppar hockeysvenskan. Eh, god morgon. Eh, hur känns det att, att, toppa, att toppa serien?
7: Eh, men tack så mycket. Jo men det, det känns ju ganska bra. Absolut.
2: Du, vi har snackat lite med tidigare gäster om, om tv-pucken. Vad har du för minne från den turneringen?
7: Eh, väldigt fina minnen faktiskt. Jag... Jag representerar Västerbotten, då såklart. Jag är därifrån. Eh, vi spelade den turneringen i Himmelstalundshallen. Så att det är ju så här lite klassisk mark också. Vi hade ingen jättebra turnering, men det var ju ett väldigt fint minne.
2: Eh, och Björklöven då, eh, just nu ute på Smålands turné, Nybro i söndags. Västervik ikväll, härliga orter. Eh, vad tycker du om de här matcherna i, i de här lite mindre hallarna?
7: Nej, men det är ju, jag tycker det är härligt. Eh, vi ju här nu senast. Eh, det var en fantastisk atmosfär. Eh, för mig är det kul att komma och se lite nya hallar som man inte har varit i tidigare. Eh, och man märker att det finns väldigt mycket hockeykultur. Eh, så nu Västervik har man ju mött några gånger. så där. Eh, ja, det, det brukar vara spännande. Vi har vunnit några matcher där så jag får hoppas att vi kan följa upp det ikväll.
2: Och Björklöven som, Anni slog ju exempelvis Brynäs då i helvete med 2-0. Många tror ju att det blir ett tvålags-race mellan just er och Brynäs. Håller du med om det?
7: Jag tycker fortfarande väldigt tidigt att säga. Jag tycker vi har fått en ganska bra start, men också att det finns mer att önska från oss. Sen sig bra. Jag menar, de har ett superskitligt lag. Att de kommer vara i toppen, det är ju ingen skräll utan de kommer ju vara där. Det är jag ganska övertygad om. Men jag tycker det finns fler lag också som, som nu kommer blanda sig in. Mora har ju startat ganska starkt här. och Det finns ju ja, med några klubbar till. Sen får man ju se här då om Djurgården och kanske då så det lyckas vända en lite negativ start här till något positivt. Så jag, jag tror det kommer många lag som kommer vara där upp och kämpa med. Jag hoppas och tror att vi är ett av dem. För jag känner att vi också har mer att ge.
0: Vad är, vad är skillnaden då? Även om ni nu förväntas komma eh, högt upp i en grundserie. Mm. Sen när det väl blir slutspel så har Björklöven varit där i många år och inte riktigt lyckats gå hela vägen även om det har varit nära. Vad behöver liksom en grupp verkligen lyckas med i slutspelet jämfört med grundserien för att ta sig hela vägen till ja,
7: men Ett slutspel är ju alltid ett slutspel, det säger man ju. Det är ju. För det första det är det väldigt små marginaler, alltså det ska man vara ödmjuk till. Men en grundsida gäller att du bygger upp någonting bra. liksom Att du bygger upp en grundtrygghet. Och det tycker jag att vi har lyckats ganska bra med, men kanske inte tillräckligt bra med. Eh, sen gäller det ju att man toppar. Jag tycker i fjol så hade vi kanske för många av oss också som lag då inte lyckades riktigt toppa formen inför slutspelet som, som vi hade önskat. Sen har vi fall, fallit i två finaler innan det och då har det varit. Skulle jag i alla fall vilja påstå omständigheter eller små marginaler. Men det gäller ju att vi fortsätter och vill utvecklas och göra vårt spel ännu bättre. Och nu har vi ju fått ytterligare ett år här med den ledarstaben vi har. Så vårt system förhoppningsvis kommer ju sitta ännu bättre och det är en stor trygghet. Så det gäller att hoppa formen på systemet att funka. Så när de där klassiska marginalerna som ska vara på en sida.
4: Hur gick tankarna inför eller efter förra säsongen när du valde att fortsätta ett år till? Det, ska du gå upp innan du slutar eller...?
7: Jag, det hade varit det bästa. Det är min tanke. Nej, men nästan så i alla fall. Jag, nummer ett så är det ju, så ska man ju känna att man har det här inre drivet och, och hungern liksom till att uppnå någonting och vi har ju ett tydligt mål här och det trivs jag ju superbra med. Eh, mitt mål är ju självklart att gå upp med björklöven men sen som jag sa tidigare det är små marginaler och kanske innan jag sluta innan det kanske inte men, men eh, jag kände inför det här året att det finns ett, dels en förening som har en en, en tydlig vision varför man vill och, och, och ha byggt långsiktigt och tycker jag är väldigt sunt under lång tid. Och det är väldigt kul att få vara med på det. Eh, nu har jag varit det några år och det har varit nära och jag känner själv. Att, ja, det har varit himla trevligt att ta det där klivet upp.
2: Vi hade Johnny Odoja här förra veckan som ofta spelade alla matcher varje säsong i NHL. Tittar vi på dina senaste säsonger så är du också på isen varje match. Hur, hur håller du kroppen fitt och Det är liksom ingen passning till att du bara blir gammal här nu, utan det är beröm.
5: <laughs> ja, tack. Eh,
7: alltså, i ärlighetens namn tror jag att dels är det lite tur och ge lite genetik, men, men självklart har jag ju tränat väldigt mycket och varit väldigt noggrann. Och framförallt så hade jag kanske... Förståndet att göra det i tidig ålder så man byggde en väldigt bra grund och det tror jag var det nyckeln för mig. Sen nu är det ju det är svårt. Att, menar, vi har mycket bussresor, vi har mycket nätter borta och sådär så, där, så att det är klart att det sliter på ganska bra. Men, men när man snäll med kroppen och, och, och försöker hålla sig undan de här onyttiga grejerna och, och även ta hand om den, träna hårt, då brukar det, då brukar det bli bra. Så jag får peppa, peppa. Hoppas att, att man håller den här säsongen också.
2: Ja, hur, hur trött är man på de här pastasalladerna på olika mackar som ni får besöka när ni, när ni bussar hem till, till Umeå?
7: Jo, men det är klart att man eh, kan svära lite grann när man kommer in på Rasta för sjuttonde gången. Så...
1: Jag hoppas att du aldrig slutar Daniel. Eh, eh, du är en av de största profilerna vi har just nu i svensk hockey och jag tror ingen ska se så skräckinjagande ut i hjälm. Som du gör när du kommer. Eh, per Svensson har ganska god style också. Men, men eh, det är helt underbart när du smäller på i sargen. Jag skulle vara livrädd att möta dig eh, i, i, i en kort sargen i alla fall.
7: <laughs> Tack Thomas, du <det> är snäll. <laughs>
1: alla jag pratar med
4: beskriver dig som en nallebjörn utanför isen. Samtidigt som du är, ja, som man säger, skräckinjagad på isen. Är mm. det en switch liksom när du kommer på isen? eller Hur ska du beskriva det?
7: Jag funderar på det där lite grann själv också. Varför det blir så där att man hamnar. Men jag, jag tror att jag ska inte säga att jag är en tävlingsmänniskor i grunden, men så fort man drar på sig grejerna så handlar det om vinna och då, då vill man ligga där på gränsen och, 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 och verkligen göra allt i varenda situation. Och det är kanske det som har lett den också till att man har kunnat hålla på så här länge att man har det här inre drivet. Sen utanför hockey menar jag. Jag har fyra små tjejer där hemma som man tar hand om och jag har mycket mycket kärlek och värme i mitt liv så det är man ju tacksam för. så kanske är får man en lite extra snäll. Men sen var jag på isen så som sagt då handlar det om att vinna och då, då gör man det man tycker för stunden krävs så ibland är det ju att spela fysiskt.
2: Vi har haft också krisen i Djurgården lite som en röd tråd den här timman. Ni fick ju stryk där, 5-3 på hovet. Då fanns det kanske inte jättemånga som kunde föras på det som händer nu i Djurgården. Eller hur känner du kring det när du tänker tillbaka på just den matchen?
7: Jag tycker som sagt, den bild jag har vid Djurgården, den matchen vi mötte dem, då, då tror jag de gjorde en bra match. Jag har sett att de har pratat mycket om den matchen och ser tillbaka som en av de ljusa stunderna i den här inledningen av av säsongen för dem. Då. Men eh, samtidigt som jag tycker vi gör en ganska dålig match då. Eh, sen inramningen på hovet är ju tufft att hantera. Jag tycker inte vi gjorde det jättebra den matchen samtidigt som de fick nog ganska mycket energi. Eh, men det finns ju mycket kompetens i Djurgården. Det är ju ingen som kan blunda för det. De har ett bra lag och, och bra spelare. Så att jag, jag tror säkert att de kommer lyfta eh, hur länge serien går. Men eh, det är klart de är i tufft läge nu. Eh, men jag såg nog inte det här komma då den matchen om jag ska vara ärlig.
2: Mm. Avslutningsvis, Västervik eh, ikväll. Eh, vad tror du om den matchen?
7: Eh, vi möttade dem två gånger hemma. Vi gjorde två väldigt bra matcher på våran sida så jag hoppas att vi kan liksom följa upp den prestationen. Västervik eh, är ett lag som är, är ganska knepigt möta framförallt på bortaplanen. De brukar ju liksom kunna ta poäng av topplagen som vi är just nu. Så att, eh, Det gäller att vi är på tornen och fokuserade. Men jag är vid det och, och vi spelar vårt spel så... Så ska vi vinna helt enkelt. Vi ska inte sticka under stolen med. Vi är i god form och gott slag. Och vi kommer gå in här nu i lite ledighet efter den här matchen. Så jag hoppas vi kan Ta ja, oss. Töm oss ikväll.
4: En sista fråga. Vi har ju ändå kommit en bit in i säsongen nu. Men ni har fortfarande plus statistik i boxplay. Alltså ni har gjort fler mål än ni har släppt in. Hur kommer det sig? Och hur länge håller det i sig tror du?
7: <laughs> ja, jag ska inte gängsta någonting här. Nej, men jag, jag tror mycket handlar om att Dels att vi har en, en, en bra ledarstab som är Robban framförallt som har hand om boxplay som jobbar stenhårt för att ge oss bra förutsättningar. Sen är vi många spelare som har spelat här ett tag nu och varit med och forma det sätt vi vill spela på eh, och tycker lyckats bra. Vi är väldigt noggranna med, med scouting och så vidare. Sen har vi många klickar och snabba pårör så att det känns lite som att vi är ett hot även då 4 mot 5 om läget ges men, men, men det är så det kan ta tio matcher och du har inte ett enda läge men sen helt plötsligt som då jag tror mot AIK vi gjorde två mål i boxplay så det gäller att man är, är på och är mjuk. Jag tror inte det kommer hålla i sig hela säsongen såklart det borde ju unheard of så att säga men eh, jag hoppas att vi fortsätter med det fina eh, spelet vi har i boxplay just nu ja. vi, vi har mycket självförtroende och, och, i i den spelformen.
2: Stort tack för att du var med oss i hockeymorgon. Daniel, lycka till med matchen ikväll.
7: Ja, men tusen tack och ha en trevlig helg här nu.
0: Nej, just det är samma inte helg.
7: Jag trodde det var fredag idag.
0: Nu nice. <laughs> ja, får att vakna dig i match ikväll. Eller. Jag
7: har redan helg. Jag får gnugga ögonen lite grann.
2: Trevlig vecka och sen trevlig helg. Tack Daniel.
1: Personell person, va? Utrevligt. Daniel, ja. väldigt trevlig ja.
2: ja. trevligt. Um, och Västervik borta, det är lite så här motsvarigheten som man hör ibland i fotbollskontexter om man ska prata om vem som är världens bästa spelare så säger folk alltid: But can you do it a rainy night in Stoke? Ja. Det är lite så här. Jag känner mig. <laughs> du, måste, du måste ta Västervik borta. Det ingår liksom i all svenska.
0: Ja, absolut. Det är fascinerande det här med boxplay Alltså, ja. det är faktiskt det är helt galet. Det är bara att ställa
1: framför
2: målet ja, ja,
0: det
1: blir ingen puck som går förbi honom. Jag, jag måste bara återkoppla lite till de här busarna på isen. Hur ofta urtrevlig de är vid sidan av isen. Jag hade många år sedan eh, en förmån att få göra en intervju med Taidomi. Om du kommer ihåg, Mats beskyddare i oh ja. Konto. Eh, massmördaren från Albanien tror jag han hade fast på engelska som, som namn då. <laughs> Albanian Assassinator och jag var yngre då på den tiden och funderade på hur ska det här vara tai liksom det är respekt och så är så här utrevlig med en ljus röst och frågar hur jag mår och, och sådär, man, man förstår ingenting hur det här kan liksom vilja slå ihjäl människor på isen men det är väl någonting som man pratar om att när de går ut på isen så, så händer någonting att då då, då vi i där men vid sidan så är de kanske hur coola och lugna som helst då. mm
2: spännande. Det, det måste vi också återkomma med imorgon en, en, en lista eller en genomgång på alla de här härliga NHL-poliserna som fanns på 90-talet med ja, Max Stein. Orly och, och du vet de här. Eh, det var tidigt det. Eh, vi kommer återkomma på, på fredag. Eh, då har vi lite hockey, hockeyallsönska matcher som har spelats. Lite andra spännande saker eh, kommer också dyka upp på fredag. Så det programmet ska ni inte missa. Det kommer bli superintressant. Eh, en fortsatt trevlig vecka då, och sen en trevlig helg också såklart.